What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. El dogma de la Inmaculada Concepción es fruto de un largo camino recorrido por el pueblo cristiano y la teología a partir del dato revelado. Desde la patrística hasta la definición dogmática en el siglo XIX, este camino muestra claramente la profundización que, por la acción del Espíritu Santo, se ha ido realizando de manera progresiva en el depósito de la fe. La perfecta asociación de María en la obra de Cristo exige que haya participado de modo excelso en los bienes de la redención. Dios Padre, por los méritos de Cristo, enriqueció a la persona elegida como Madre del Verbo encarnado con la plenitud de gracia desde el primer momento de su concepción. La plenitud de gracia de María supone negativamente la ausencia del fomes peccati, de todo pecado personal e, incluso, de toda imperfección moral. De modo positivo conlleva una santidad sublime y un grado singular y eximio en las virtudes y dones del Espíritu Santo. Tema 4, la Inmaculada Concepción. La piedad cristiana ha visto en la misión materna de María la razón profunda de la santidad y plenitud de gracia de Nuestra Señora desde el primer instante de su concepción. De ahí la conciencia de una estrecha conexión entre la maternidad divina y la Inmaculada Concepción. No es del todo acertada una visión teológica que entienda la concepción inmaculada como un privilegio otorgado a Santa María en atención a la dignidad de la maternidad divina, como si se tratase de una gracia extrínseca a esta maternidad. Más bien hay que considerar que la total santidad de María y en consecuencia su inmaculada concepción es un momento interno de su maternidad. Uno recorrido histórico hasta la declaración del dogma de la inmaculada concepción. 1.1 hasta el concilio de Efeso. Aunque en los primeros escritores cristianos no se encuentran textos explícitos en torno a la Inmaculada Concepción, sí queda mostrado por ellos la singular relación existente entre Santa María y la obra de la redención. Así se refleja en el paralelismo Eva-María. En esos textos se hace referencia a la obediencia de María al mensaje del ángel, en contraposición a la desobediencia de Eva al mandato divino. Si la desobediencia es el pecado, la obediencia es la santidad. Más aún, según San Ireneo, la desobediencia de Eva fue perdonada por la obediencia de María. Si Eva se muestra como mujer pecadora, e inductora de la caída de su esposo, María aparece, antitéticamente, como la toda pura, origen de la salvación, pues de ella nació el Redentor y colaboró en la obra de su Hijo. Así, cooperación a la redención y la santidad de María aparecen en la predicación de la fe relacionados, pues pertenecen a su misión de nueva Eva. Precisamente pertenece al siglo II, al menos a sus finales, el llamado Protoevangelio de Santiago en el que se encuentra el primer relato de una concepción milagrosa de Santa María. Para el tema de la Inmaculada, la importancia del relato estríbano en su real autoridad doctrinal se trata de un evangelio apócrifo, sino por la gran autoridad de que gozaba este escrito y que sirvió como fundamento de su fiesta. Ahora bien, una fiesta de la concepción milagrosa de María conduce de forma natural a la idea de una concepción totalmente santa. En estos siglos, Precisamente en la profundización del paralelismo Eva-María se extrae también algunas de sus consecuencias, especialmente la que se refiere a la santidad de la nueva Eva. Se dice de ella que es la Panagia, la Toda Santa, la que agrada del todo a Dios, la siempre bendita, etc., a pesar de algunas voces discordantes, 
que basándose en orígenes sostienen la existencia de imperfecciones en María. Especial importancia reviste la posición de San Agustín por su influencia histórica. Este santo al rebatir las tesis pelagianas y al afirmar que todos nacemos en pecado, a la vez, excluye de esta ley a María. Sin embargo, en su controversia con Julián de Eclana, dio una respuesta evasiva a la objeción de que la doctrina de la universalidad del pecado original va contra la piedad popular, que negaba la existencia de pecado en María. El pensamiento subyacente de que para ser redimido es necesario haber participado del pecado de Adán influirá pesadamente durante siglos en el pensamiento teológico y va a servir de argumento básico contra la Inmaculada Concepción, de tal forma que esta verdad solo se irá aceptando por los teólogos en la medida en que se vaya solucionando esta cuestión. 1.2. Del concilio de Efeso hasta el final de la patrística. Los padres de esta época van admitiendo progresivamente y de forma general la santidad plena de María. En esta verdad está incluida la carencia de todo pecado, también del original. Podemos citar a San Proclo, que dice, Dios, suma pureza, no se contamina saliendo del seno de una virgen, pues de la que él había formado sin recibir mancilla, salió también sin contraer ninguna mancha, de laudibus ese mariae. Las expresiones en torno a la total santidad de Santa van conduciendo al pensamiento de que, para ser plena, tuvo que darse desde el instante de su concepción. La primera afirmación explícita en torno a la Inmaculada Concepción se encuentra en Teotecnos de Libia cuyo panegírico se sitúa entre los años 550 a 650. Juntamente con estos testimonios patrísticos, hacemos notar que la fiesta litúrgica de la Concepción se celebraba en muchas iglesias de Oriente en el siglo VII. Al principio se conmemoraba en esta fiesta la concepción activa de Ana, anciana y estéril, que, por una gracia especial divina, engendró a María. Poco después cambió el sentido y de la concepción activa se traslada a la concepción pasiva de María. Desde el principio se la relacionó con la natividad de María de más antigua tradición litúrgica. Los oradores subrayaban, en la fiesta de la concepción, la especial intervención de la Trinidad para preparar en María una digna morada al Hijo de Dios. La importancia de esta fiesta fue enorme para propagar y robustecer la fe del pueblo cristiano en la Inmaculada Concepción. 1.3. Desde el siglo IX al XIV. En el siglo IX encontramos muchos escritores, especialmente en el Oriente, que reafirman la plena santidad de María desde su concepción. Podemos citar a San Teodoro Estudita quien alaba a María al decir que ella es la tierra que no fue como la primera tierra, maldita, sino que sobre ella descendió la bendición de Dios. Focio, patriarca de Constantinopla, dirigió el siguiente saludo a María, tú fuiste siempre inmaculada desde el comienzo de tu creación, Aristarcas, discursos y homilías de Focio, Constantinopla. Y en Occidente, ya en el siglo XI, Miguel de Sellos afirmó que el alma de María al unirse con el cuerpo, no contrajo ninguna impureza, al contrario, comunicó al cuerpo su belleza espiritual. La fiesta de la concepción de María pasa de Oriente a Occidente en el siglo IX, primero a Nápoles y Sicilia e inmediatamente después a Inglaterra e Irlanda. En el siglo XI ya se celebraba en toda Italia, España, Francia, Normandía, Bélgica y Alemania, y desde el siglo XII se la entiende ya en el sentido preciso de la fiesta de la Concepción Inmaculada. Controversia teológica pero, al mismo tiempo, en el siglo XII comenzó la controversia teológica sobre la Concepción Inmaculada de María. Las causas de esta controversia las podemos resumir en estas dos, a, la doctrina agustiniana sobre la transmisión del pecado original, la concupiscencia del acto generador mancha la carne engendrada. 
esta mancha inficiona al alma cuando se une a ella, ve, la universalidad de la redención es incompatible con la inmaculada concepción de María, pues si la Virgen fuese inmaculada, estaría exenta de la redención al no tener ni pecado original, ni personal. Dos grandes tendencias a partir de esta controversia, los teólogos se dividieron en dos tendencias, a, tendencia negativa, se niega la concepción sin pecado de María. San Anselmo solo trata de la exención de pecado en María en la medida en que le resulta necesario para afirmar la absoluta pureza y santidad de Cristo, por eso, apoyándose en la virginidad de la concepción de Cristo y admitiendo, a la vez, que Santa María no fue concebida virginalmente, ha de considerar que contrajo el pecado original. Al mismo tiempo habla de la santificación de la Virgen de su purificación gracias a la fe de María. Y es de esta Virgen, ya purificada en atención a los méritos de Cristo, de la que el verbo toma carne virginalmente. Sin embargo, a pesar de la negación explícita de la Inmaculada por parte de este santo, su pensamiento influyó poderosamente en la defensa de la Inmaculada, como se hará patente en Eadmero uno de sus más cercanos discípulos. Pedro Lombardo, tiene un planteamiento muy material de la transmisión del pecado original con el que resulta imposible admitir la concepción inmaculada de María. De opinión semejante son San Bernardo y San Alberto Magno, quien afirma que la Virgen fue purificada muy pronto después de su generación. Por su parte, Santo Tomás y Alejandro de Ales, entre otros, niegan la concepción inmaculada de María, al no considerarla compatible con la universalidad de la redención. San Buenaventura formula todos los argumentos válidos para apoyar la concepción inmaculada de la Virgen, sin embargo, influido por el ambiente teológico de la época, afirma que la santificación de María en el seno materno es la sentencia más común y más segura. B. Tendencia positiva, se afirma la concepción inmaculada. Las bases planteadas por San Anselmo sirvieron para superar las explicaciones excesivamente materialistas de la transmisión del pecado original, de modo que sus discípulos pudieran afirmar ya esta verdad. Eadmero distingue entre la concepción activa y la pasiva, dice que, si en la concepción de María pudo haber algún influjo del pecado original, fue en los padres, concepción activa, y no en María, concepción pasiva, que fue preservada del pecado cometido por otros. De hecho se trata de mostrar que estamos en el momento en que se interrumpe la cadena de pecado de la humanidad. Este argumento se fundamenta en la maternidad divina, pero tiene presente también la misión de María en la historia de la salvación, y en la coherencia existente entre la Asunción y la Inmaculada Concepción, es decir, entre el origen y el destino final de Santa María. Eadmero es el primer teólogo del medioevo que argumenta teológicamente la fe de los fieles que celebraban la fiesta de la Inmaculada movidos por una sincera devoción hacia la Madre de Dios y que se sentían ofendidos cuando oían decir que María fue mancillada por el pecado. La objeción contra la Inmaculada Concepción basada en la universalidad de la redención fue resuelta por la escuela franciscana, al formular la redención preservativa, María fue preservada del pecado original por los méritos de Cristo. Dan Scotto afirma que la redención preservativa es la redención más perfecta, y sostiene su plena dimensión cristocéntrica ya que la Virgen ha sido santificada desde el primer instante de su concepción por los méritos del Redentor. Ella no es una excepción a la redención, sino que es la más perfectamente redimida al ser preservada del pecado original. Cuando Escoto explica su doctrina, al no estar apoyada por las autoridades de la Iglesia, no tenía más que la categoría de probable, pero a partir de él ya no será solo el pueblo fiel y la liturgia los que defiendan la Inmaculada, sino también la mayor parte de los teólogos, y en primer lugar los franciscanos. 1.4. Desde el siglo XV al XIX. 
resueltos teológicamente los dos grandes escollos doctrinales que cuestionaban la Inmaculada Concepción, se fue imponiendo gradualmente la tesis inmaculista entre los teólogos. El giro es tan importante que en el Concilio de Basilea se pide a los teólogos que se ponga fin a la controversia en torno a la Inmaculada Concepción, declarándola un misterio de fe. Por influencia de este concilio, la Universidad de París decidió el año 1497 implantar el juramento de la defensa de este privilegio incluso hasta el derramamiento de sangre. Le siguieron las de Colonia, a 1499, Maguncia, a 1500, Viena, a 1501, etc. La controversia teológica siguió su curso y las diversas familias religiosas tomaron partido en pro o en contra de la Inmaculada Concepción, dividiéndose en maculistas e inmaculistas. Los primeros se basaban en la autoridad doctrinal de santo Tomás, máxime cuando en 1323 fue declarado, doctor universal, los segundos cerraban filas alrededor de Dan Sescoto. Sisto IV, más 1484, prohibió a los partidarios de ambas tendencias acusarse recíprocamente de herejes. Reconoció además la fiesta de la Inmaculada Concepción y la celebró públicamente, enriqueciéndola con una octava. El concilio de Trento no aprobó la doctrina inmaculista, pero abrió la posibilidad de una posterior definición al decir, declara este santo concilio que no es intención suya comprender en este decreto, en qué se trata del pecado original, a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, sino que han de observarse las constituciones del Papa Sisto IV, de feliz memoria, de 1516. Alejandro VII en la bula Solicitud Omnium Ecclesiarum, determina el contenido teológico de la fiesta, el alma de María fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios, en vista de los méritos de Jesucristo Hijo Suyo, Redentor del género humano, de 2015. Son casi las mismas palabras que utilizará la bula definitoria. En el siglo XVII existe tal fervor concepcionista, que son ya más de 150 las universidades que defienden el privilegio y unas 50 exigen el juramento para otorgar grados académicos. A partir de ese siglo se puede decir que los teólogos de todas las órdenes religiosas y unos pocos dominicos defienden la concepción inmaculada de María, en tanto, que en la práctica solo los dominicos sostienen la tesis contraria. Los argumentos utilizados, tanto a favor como en contra, permanecen substancialmente idénticos a los ya esgrimidos en los siglos anteriores. 1.5 La bula ineffabilis de Ius. En el año 1848 Pío IX pidió a los obispos de todo el mundo su parecer sobre la posible definición dogmática de la Inmaculada. Contestaron 603 obispos a la consulta del Papa, 546 lo hicieron con parecer favorable, muy pocos se mostraron contrarios y el resto, aceptando el privilegio mariano, no veían oportuna su declaración, para no herir a los protestantes. Pío IX, haciendo suya la decisión positiva del Episcopado Mundial, la doctrina papal anterior, la difusión del culto y el sentir de la piedad popular, decidió definir como dogma la Inmaculada Concepción de María. Lo hizo mediante la bula ineffabilis de Ius el día 8 de diciembre de 1854. La fórmula definitoria dice así, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles, de 2803. Esta definición dogmática contiene varias afirmaciones, 
la persona de María no solo el alma fue inmune de toda mancha de pecado original, es decir, no contrajo el pecado original. Pero en la actual economía de la gracia, en la que todo hombre nace manchado, la alternativa es, o en gracia o en pecado, la inmunidad de pecado original supone necesariamente la santificación por la gracia, y se puede hablar tanto de inmaculada concepción de María como de purísima concepción. b. El dogma alude al mismo momento de la concepción, o sea, cuando se produce la infusión del alma. Es por tanto, erróneo sostener que fue santificada en el seno materno antes de su nacimiento, pero después de la concepción. c. El hecho de ser preservada de pecado original fue un don absolutamente singular, que por omnipotencia divina la sustrajo a la ley general de todos los hombres. d. La causa meritoria de la Inmaculada Concepción es el mérito de Cristo. Dos pasajes bíblicos. Aunque no existe en la Sagrada Escritura ningún texto explícito sobre esta verdad, en la bula encontramos varios pasajes bíblicos aducidos por Pío IX, Génesis 3,15. En esta perícopa existe un perfecto paralelismo entre la enemistad de la mujer y del descendiente de la mujer el Mesías con la serpiente. Esta enemistad es total, absoluta y radical y conlleva la exclusión de toda amistad con el demonio. La mujer, es decir María, nunca ha estado sujeta a la ley del pecado, ha sido concebida sin pecado original. Lucas 1,28. El término, llena de gracia. Gratia plena, que caritomene, expresa que María posee la plenitud de gracia de modo estable o permanente. Esta plenitud, para que sea total exige tanto la plenitud intensiva como la extensiva. Por tanto, es necesario que haya tenido la plenitud de gracia desde el momento primero de su concepción. Lucas 1,2. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, con la misma bendición con que es alabado el Señor, lo es su madre. Pero la bendición al hijo es incompatible con la maldición hereditaria, que es el pecado original, por tanto, lo mismo sucede en María. 61.3. María libre del, fomes peccati. Por, fomes peccati, se entiende la inclinación a pecar, que proviene del apetito sensitivo. Es, por tanto, la concupiscencia desordenada que nace del pecado y a él se orienta. El concilio de Trento enseñó que el, fomes peccati, permanece en los bautizados y, aunque en sí mismo no es pecado, sin embargo es una secuela del pecado original. Pío IX enseña en la bula definitoria que Dios, colmó a María, con la abundancia de todos los dones celestes, en tan maravilloso modo que ella estuvo siempre libre de toda mancha de pecado y, del todo bella y perfecta, fue dotada de tal plenitud de inocencia y santidad, que no puede concebirse otro mayor fuera de Dios, la purísima de alma y cuerpo. Aunque no ha sido objeto de la definición dogmática podemos concluir de las palabras del Papa, que la Virgen María se vio libre del, fomes peccati. Los teólogos afirman que María se vio libre de esa inclinación al pecado. En cuanto a las consecuencias del pecado que no guardan relación al orden moral dolor, angustia, muerte, etc. estuvieron presentes en su vida, pero no tuvieron en ella, al igual que en Cristo, aspecto de castigo, sino que fueron el resultado de la plena incorporación a la humanidad, que en Cristo es redimida. 4. María, libre de todo pecado personal. Ya hemos visto anteriormente las vicisitudes que esta doctrina ha tenido en la patrística y cómo paulatinamente ha ido progresando la aceptación de la inmunidad de todo pecado en María, de tal modo que, a partir del siglo V, es afirmada por los padres de forma unánime. María fue elegida para ser madre de Dios y por eso Dios la hizo apta por su gracia para esa misión. 
pero no hubiera sido idónea madre de Dios si hubiera pecado alguna vez, y esto por tres razones, primera, porque el honor, o el deshonor, de los padres redunda en los hijos, segunda, porque María tuvo una especial afinidad con Cristo, que tomó carne de ella, tercera, porque el Hijo de Dios, que es la sabiduría de Dios, habitó en ella de una manera singular, no solo en el alma, sino también en sus entrañas, cf. Santo Tomás. 62 El concilio de Trento enseña que Dios concede gracia suficiente a todos los justos para observar los preceptos divinos. Aunque caigan en pecados leves y cotidianos pecados veniales, no por eso dejan de ser justos. Aquí, por tanto, no se trata de plantear si la Virgen cometió pecados mortales porque es patente que no, sino de saber si también se vio libre de los pecados veniales que pueden cometer los justos. Puede afirmarse que la Virgen María fue inmune durante toda su vida de cualquier pecado venial, por especial privilegio de Dios, no cometió pecado alguno, ni mortal, ni venial. El mismo concilio de Trento lo afirma explícitamente, si alguno dijere que el hombre, una vez justificado, podría evitar todos los pecados durante su vida entera, aun los veniales, sin especial privilegio, como de la Virgen lo sostiene la Iglesia, sea anatema. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida, en E492. 5. La santidad y las virtudes de María. La Sagrada Escritura nos muestra a María como la, llena de gracia. Santo Tomás, glosando este pasaje, afirma que el ángel veneró a María cuando hasta entonces nunca se había oído que un hombre fuese venerado por un ángel. Los teólogos, reflexionando sobre esta plenitud de gracia, se han preguntado si la gracia inicial de María fue mayor que la gracia final de todos los ángeles y de todos los santos juntos. Así se expresa Pío XII, en el radiomensaje de la realeza mariana, Dios colma de gracias a María, más santa, más bella, más sublime, incomparablemente más santa que los mayores santos y los ángeles más excelsos, incluso todos reunidos, radiomensaje, 13 de mayo de 1946. En efecto, la primera gracia fue otorgada a María como una digna preparación para la maternidad divina, pero la gracia consumada de los demás santos no es digna preparación para la maternidad divina, por tanto la primera gracia de María supera ya a la gracia de cualquier ángel o santo. Tal plenitud no excluye en modo alguno el aumento de gracia, pues María, como, viadora, en camino, y no podía estar en peor condición que cualquier justo, para quien cabe la posibilidad de un continuo aumento de gracia. Podemos afirmar que la plenitud de gracia inicial de María podía crecer. Los justificados, además, tanto los niños como los adultos reciben junto con la gracia las virtudes y los dones del Espíritu Santo. María tuvo desde el primer momento de su concepción, con la plenitud de la gracia inicial, las virtudes infusas y los dones. Ahora bien, es obvio que cuanto más perfecta sea la gracia, tanto más perfectas serán también las virtudes que proceden de ella, y como la gracia de María fue perfectísima, hay que decir que las virtudes infusas teologales y morales florecieron en ella en sumo grado y con cierta eminencia especial. Con respecto a otras gracias, denominadas técnicamente carismas, habría que concluir que, tuvo todo cuanto convenía a su condición. De todas formas esta perfección en las virtudes y en los carismas, que le hace ser la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, no nos debe hacer olvidar que ella vivió una existencia plenamente humana, corriente y normal, a los ojos de los demás. Si Dios quiso ensalzar a su madre, es igualmente cierto que durante su vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe, 
San José María, es Cristo que pasa, N172. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.